0: Over de barmhartigheid van God ging het. Daarover horen we ook in de eerste lezing. Psalm 103. De verse 1 tot en met 7. Van David. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en met liefde, hij overlaat u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukte, hij maakt de Mo aan Mozes zijn wegen bekend. Aan het volk van Israël zijn grootse daden. Wij luisteren naar woorden van Jezus uit het lucas evangelie En het zijn de woorden die we bij Matthäus, enigszins anders, in de bergrede vinden. Maar het opvallende is dat Lucas juist zegt dat Jezus ze sprak toen hij de berg afgekomen was. We spreken bij Lucas dan ook wel eens van de veldrede. Ik ga er nu niet op in hoe dat zit want we gaan het vandaag vooral over de inhoud van de woorden hebben. Toen hij, dat is Jezus, met hen, de discipelen, de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren, en zich van hun ziekte te laten genezen. Ook degenen die gekweld werden... door onreine geesten werden genezen... en de hele menigte probeerde hem aan te raken... want er ging een kracht van hem uit... die alle genas. Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei... Gelukkig jullie die arm zijn... want van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben... Want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie... omwille van de mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen... en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap... want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld... Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld. Tot jullie die naar mij luisteren, zeg ik, heb je vijanden lief, Wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je, je bovenkleed afneemt, niet ook je onderkleed. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Want ook de zondaars hebben lief, degene die hen lief hebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je je geld leent aan degene van wie jullie iets terugverwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig, zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. De tekst voor de preek is uit het Lucas-evangelie. De woorden die we gelezen hebben. Wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Dat kan niet forser. Barmhartig is een mooi woord, en wees barmhartig, dat vatten we ook. En een beetje barmhartigheid, dat doet soms wonderen, maar wees barmhartig, zoals jullie vader en dan met een hoofdletter barmhartig is, dat is toch wel heel veel gevraagd. Ik ben God niet. Nee, en er speelt hier nog veel meer mee in dit hoofdstuk. Is nogal wat, wat Jezus hier van mensen vraagt. Heb je vijanden lief? Zegen wie jullie vervloeken? Slaat iemand je op de ene wang, keer hem dan ook de andere toe? Ja, ik ben God niet, maar ik ben ook gekke Henkie niet. Alles heeft natuurlijk wel zijn grenzen. Het is ook vaak de kritiek op Jezus woorden, op de bergreden of veldreden, en dat we het noemen, dat het toch niet realistisch is wat Jezus hier zegt. Christelijke ethiek in spoor van Jezus is vaak de kritiek, is veel te hoog gegrepen. Dat haalt toch niemand. Veel meer dan, dan gewone sterveling op kan brengen. En dan denk ik dat die. Ethiek zal ik het maar even noemen. Die hier naar de voorkant wel realistisch is. En dat het realisme eigenlijk vooral zit in die laatste woorden. Zoals jullie vader warmhartig is. Kijk, er is natuurlijk een groot gevaar bij het lezen van de bergreden. Van de veldreden. Dat we denken dat Jezus altijd maar van ons vraagt om de minste te zijn. En je te laten koeieneren door anderen die groter en belangrijker en sterker geleerder zijn dan jij. Hoeveel van ons en zeker van de oudere generatie hebben dat vroeger niet gehoord? Wees nou maar de minste. Er zijn heel wat mensen klein gehouden met deze woorden van Jezus. Waarom moet ik altijd helpen, luidt de titel van een boek. Ja, nederigheid is natuurlijk een christelijke deugd. Die moeten we ook hoog houden. Maar wel twee dingen daarbij bedenken. Eén. Er is ook zoiets als een bijbelse assertiviteit. Ik hoef mijzelf niet te ontkennen. Want God ontkent mijn bestaan niet. En dan hoef ik het ook niet te doen. En dan hoeft een ander het ook niet te doen. Dat is één. En twee. Twee. De bergrede, noem het nou maar even bergrede, maar ik bedoel ook die woorden van Lucas. De bergrede komt niet voor, maar pas na de assertiviteit. Je kunt jezelf pas verloochenen als je jezelf geworden bent. Niet-assertieve mensen zijn helemaal nog niet aan de bergreden toe, en bange, onzekere kinderen al helemaal niet. Het is een bekende opvoedkundige vraag. Hè? Wat moet een kind nou toch doen dat altijd maar weer gepest wordt? Soms ook klappen krijgt. Ik heb daar wel een eenvoudig advies voor. En ik hoop dat de opvoedkundigen me dat niet al te zeer kwalijk zullen nemen. Mijn advies is een flinke map teruggeven. Want die woorden van Jezus, van die wang, die zijn bedoeld voor mensen die hun kracht hebben gevonden. Dan kun je het in de praktijk brengen. Stel je voor, je hebt een klap gekregen. En dan loop je niet weg, maar dan ga je voor die ander staan. En dan draai je je hoofd naar hem toe en dan zeg je, wil je nog een keer slaan? Kijk, dat is power. Grote kans dat die ander daar niet van terug heeft. Hij had veel verwacht, maar dat niet. En als dat bange kind een stevig mens is geworden, dan mag het dit woord van Jezus gaan uitproberen, hoe dat werkt. En als we dit allemaal niet meenemen, dan wordt de bergreden een vreselijke krachttoer waar we nooit aan kunnen voldoen. Dan gaan we ook inderdaad meer op gekke Henkie lijken dan op God. Toch nog eens even die woorden. Zoals ook jullie vader barmhartig is. Dat blijven toch wel moeilijke woorden. hè? Want wat kun je niet moe worden van al die grote voorbeelden. Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, moeder Teresa, u kent het rijtje wel. Ze kunnen heel inspirerend zijn. En ze kunnen je ook een gevoel geven van, wat ben ik dan toch eigenlijk een sukkel met mijn gewone leventje. Wees barmhartig zoals moeder Teresa dat was. Nou, dat is nogal wat. Ik denk dat de meeste moeders in de jacobi daar niet aan tippen kunnen. Laat staan, barmhartig zijn zoals je vader, God, barmhartig is. Maar gemeente, dat is nou een nieuw misverstand hier. Alsof we naar God moeten kijken hoe barmhartig hij is en het dan moeten proberen na te doen. Moeten proberen om op zijn hoogte te komen. Dat leidt tot niets, tot kramp misschien, tot teleurstelling, tot het gevoel een mislukte christen te zijn. Wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Dat geeft niet de maat aan waar wij aan moeten voldoen. Dat geeft de bron aan van waaruit wij mogen leven en handelen. wil dit kijk nou eens terug in uw leven hoe bent u nou liefde en warmhartigheid op het spoor gekomen ik hoop natuurlijk door uw ouders en als die er niet waren want sommige mensen hebben een verdrietig verhaal als die er niet waren dan hoop ik toch dat er in uw omgeving een lieve tante of opa of buurvrouw of meester was die u zag. Mensen met wie je aan met warmte en genegenheid aan kunt terugdenken. En hoe is dat toen gegaan als u terugkijkt? Heb u die liefde en warmhartigheid nou van die mannenvrouw afgekeken en het toen nagedaan? Nee, u hebt ervaren wat liefde is, barmhartigheid, wildheid, zorg, van hem, van haar. U hebt het ondergaan, diep van binnen, daar hebt u geleerd wat barmhartigheid is. Toen bent u ook een beetje barmhartig geworden, beetje bij beetje, met vallen en opstaan. De een heeft er meer van geleerd dan de ander. De een heeft ook meer meegekregen dan de ander. Begrijpt u dat punt van Jezus nou? Waarom het zo belangrijk is dat hij niet alleen maar zegt: wees barmhartig? Maar dat hij zegt: wees barmhartig zoals je vader barmhartig is. Zoals je vader voor jou barmhartig is. Voor jullie. Zoals hij jullie zijn liefde heeft laten ervaren. Wees dan zo ook barmhartig voor elkaar. Dat is de orde van het heil. Ontvangen gaat voorgeven. Toen ik nog dienstdoend predikant was, vroeg ik het vaak aan de catechizanten. Wat is nou het belangrijkste in de Bijbel? En dan heel vaak kreeg ik als antwoord de tien geboden. Ja, heel belangrijk. Maar ik vrees dat we dan toch nog niet bij de kern zitten... Tenminste, laten we duidelijk zijn, de tien geboden beginnen niet met de tien geboden. Hè? De tien geboden beginnen met de aanspraak. Ik ben de Heer, je God, die je bevrijdt, die je uit het slavenhuis van Egypte heeft geleid. Leef dan ook als een vrij mens. Tien goede woorden krijg je daarmee, maar wel in die orde. Even een zijpad. Matthäus heeft op deze plek niet wees barmhartig, maar die, die zet wees volmaakt zoals je hemelse vader volmaakt is. Je vreest eigenlijk dat de duimschroeven hier nog wat aangedraaid worden. Volmaakt, dat redt natuurlijk niemand. Ik moest denken aan een roman die ik een poos geleden las... ...van de Engelse schrijver Patrick Gale. A perfectly good man. Over een dominee. Maar die man is helemaal niet perfect. Die laat nogal wat steken vallen. Die verwekt zelfs een kind bij een andere vrouw. Wel een mens die weet van zijn eigen tekort. Een warmhartig mens. Ook in al zijn falen. Of misschien wel juist door al zijn falen. Ik denk ook dat er nooit een betere paus geweest is dan Petrus. Want die wist natuurlijk dat hij de Heer had verlogen. En ik denk dat Matthäus dat bedoelt. En dat hij eigenlijk niet zo ver van Lucas afzit. Barmhartig, Niet oordelen, zegt Jezus. Natuurlijk moet de mens soms een oordeel geven. Dat kan niet anders. Maar pas op met veroordelen. Afschrijven. Dat meisje dat er ouders nooit mee wil zien. Dat vinden we natuurlijk helemaal fout. Maar weet jij wat er allemaal heeft plaatsgevonden? Weet jij hoe gehavend een mens uit zijn kinderjaren tevoorschijn kan komen? Of die collega op het werk die zich voor iedereen afsluit. Weet jij of die misschien niet een diepe pijn en een duister geheim in zijn hart meedraagt... Je hoeft niet alles goed te praten. Moeilijke jeugd is nooit een excuus voor een fout leven. Maar een beetje barmhartigheid scheelt zoveel. Jezus zegt toch ook nog iets over balk en splinter. En ook over vergeving. Wees royaal met vergeven. Ik weet dat is ook een heel ingewikkeld verhaal. En je kunt ook te snel zijn met vergeven. Maar blijf staan dat we altijd weer moeten zoeken naar die weg van vergeving en verzoening. Wees barmhartig ook omdat die ander misschien zoveel minder barmhartigheid heeft meegekregen dan jij. En dat hij het daarom zo slecht heeft geleerd wat barmhartigheid is. Do your little bit of good where you are. Het is those little bits of good put together that overwhelm the world. Zegt bisschop Toetu. Doe dat kleine beetje goed, maar daar waar je bent, het zijn die kleine beetjes samen die de wereld zullen overweldigen. Daar heb ik lang over nagedacht of dat nou waar is. Die kleine beetjes goed die wij met elkaar doen. Redden die de wereld. Het gaat er natuurlijk niet om of we dat doen moeten, hè? Dat, dat, dat is buiten kijf. Maar ik ben vaak zo onder de indruk van het, het kwaad, hoe machtig dat is. Eén terrorist die in één minuut zoveel onheil en kwaad en pijn en gemis kan veroorzaken. Pijn die jaren doorwerken werkt. Hoeveel barmhartigheid is er niet nodig. Om die pijn en nood een beetje te lenigen. Hoeveel kleine beetjes goed worden er in onze wereld niet gedaan. Om deze wereld te redden van, van de ondergang. Zeg maar. Mensen die. Inderdaad little bits of good. Mensen die zwerfvuil oprapen. Mensen die bezig zijn om de plastic soep uit de oceaan te vissen. Nou ja, kunnen we even doorgaan. En dat moeten we ook steunen, moeten we blijven doen. Dat zijn die kleine beetjes. Soms bekruipt me de angst dat het te weinig is en dat het te laat is. En uiteindelijk val ik toch terug op de grote barmhartigheid van God. Dat is mijn ultieme hoop dat Hij deze wereld en ons mensen draagt. Die barmhartigheid waar de Bijbel vol van staat. En waar het leven van Jezus ook vol van is. Denk maar aan zijn woord aan de gelijkenis van de verloren zoon. Eigenlijk van de barmhartige vader. En de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Denk eens aan zijn daden als hij bij Sargeus binnengaat waar niemand binnen wil gaan. Als hij de rest zijn voeten laat wassen. Die terugstuurt. Denk aan zijn kruis en opstanding. Liefde voor vijanden. Het offer van zijn leven. Denk aan zijn belofte. Dat hij met ons is. Alle dagen van ons leven. Tot aan de voleinding van de wereld. Dat er dus een voleinding is. En dat we niet met z'n allen naar de verdoemenis gaan. Aan nou, Gods heerlijkheid. Dat is mijn ultieme houvast. Ik herinner me nog een gesprek op de televisie tussen dominee Beyers Naudé en Dorothee Zulle. In 1985, niet iedereen van u is erbij geweest. Misschien zijn die namen nog wel bekend. Dominee Beyers Naudé was een strijder tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Kwam uit een streng Calvinistisch milieu. En Zullen was een modern theoloog die niet zoveel meer met God had en kon... Welpleiten voor menselijkheid en compassie. En die twee komen met elkaar in gesprek en hebben natuurlijk wat met elkaar, vinden elkaar veel punten, maar dan komt er ook een moment waarop D aan Sulle vraagt. Vind jij dan in jezelf de kracht om alles te doorstaan wat er op je af zal komen aan teleurstelling, aan afwijzing? Aan miskenning. Ja, dan daar houdt het bij Zullen op. Als het bij mensen ophoudt, houdt het voor haar op. En voor nou Naudé blijft er dan een belofte van God staan. En dat moet ons natuurlijk nooit ervan weerhouden... om de barmhartigheid en de rechtvaardigheid te beoefenen... zoals ook deze predikant Donnie nou Naudé dat laat zien... En barmhartigheid is ook niet altijd soft. Er is ook een strijd, er is de goede strijd om de barmhartigheid tegen de onbarmhartigheid. Maar toch, wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Wees barmhartig zoals jullie vader tegenover jullie barmhartig is. Deel maar uit wat je zelf hebt gekregen. Je hoeft niet meer uit te geven, uit te delen dan je zelf gekregen hebt. Er mag voor jezelf genoeg overblijven. Maar ontdek het maar: wie stroom van barmhartigheid jouw leven raakt. En dan verder stroomt naar anderen toe. En dan weer terugkomt en je leven opnieuw vervult. Amen.